0: ¡Esto es droga! No. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o buen limbo atemporal desde donde estén escuchando esto. Esto es Mambo Criminal. Primer episodio, inauguración de este espacio de locura, sangre y felicidad. <risa> Como es el primer episodio tiempo presentaciones mi nombre es Nicolás Muñoz me dicen el Muni todos me dicen el Muni ellos me dicen el Muni y por ellos me estoy refiriendo a la hermosa gente que me está acompañando y que se va a presentar en este momento qué tal mi nombre es Santiago me conocen como Barril la gente de confianza estoy muy contento de estar acompañado de dos grandes personas eh, que el señor Muni acá que se presentó lo conozco desde la adolescencia hola y acá a Flor la conocí estudiando medicina.
1: Claro, lo de grande es relativo en mi caso igual, ¿no? Soy <risa> <risa> bastante petiza. Bueno, pero todo es relativo. Todo es relativo. Bueno, nada, yo soy Flor, eh, todo el mundo me conoce como Flor cum y nada, venimos acá a flashear un poco sobre asesinos, seriales o no, gente perturbada.
0: Matanzas. Sí, cosas, sí
1: cosas hermosas.
0: Bueno, entonces podemos arrancar ahora directamente al verano. Yo pensaba, ¿no? Este va a ser el primer ¿Sí? capítulo, el primer sí. episodio que vamos a hacer. ¿Por qué no empezar entonces para rimar, digamos, con el primer asesino serial en los anales de la historia argentina? Y sí, dije anales a propósito. En el imaginario colectivo, digamos, de Argentina, ¿Sí? es muy común que se piense en el primer asesino serial de estos pagos. Fue, fue Cayetano
1: y... Godínez.
0: Más conocido como el Petiso de judo estos señores, está mal. Es una equivocación, no es así. Es una distorsión de la historia. Me siento engañado.
1: Pero tuvo se, mejor marketing.
0: Tuvo mucho mejor marketing. Las <risa> orejas, más policía. Las orejas realmente te dan más marketing. Eh, el primer asesino serial de la historia de argentina se llamaba también Cayetano. Sí. Solo que se llamaba Cayetano Domingo Grossi. Parece que ese nombre está maldito entonces. Está, ¿Cuánto Cayetano conoces ahora? No, pero yo me acuerdo que había un supermercado que <risa> se llamaba San Cayetano y que cerró. <risa> Es, no es coincidencia, no tiene puede, algo esotérico ahí. No te puedo creer, pasó algo, un asesinato, se robaron los pollos, ¿qué pasó? ¿Por qué cerró? Y no sé, pero creo que la gente de 30 años o más, no sé, los niños que estén escuchando ahora, eh, pero van a saber que existía ese supermercado y que cerró y desapareció misteriosamente.
1: Todo el supermercado desapareció en un vórtice de exacto Sí, sí, sí. O sea, Mucha gente no se lo olvidó
0: misteriosamente, yo por recuerdo. ¿Por qué no hacemos un episodio más sobre ese supermercado? Ese misterio ya me, me parece más interesante que... Lo que iba a traer. No, no, ¿no? pueden entrar a mi podcast es sobre Calle supermercados <risa> misteriosos. Bueno, continuamos. De... <risa> Vamos a hablar de la historia de Cayetano Domingo Grossi, primer asesino serial de la historia argentina.
1: También conocido como el viejo de la bolsa.
0: El viejo de la bolsa, ah, exactamente. El famoso después. viejo de la
1: bolsa. Bueno, eh, no sé si a ustedes cuando eran chiquitos los asustaban como el, el viejo de la bolsa. El, el
0: viejo de la bolsa. Es más
1: algo de campo, Papás. Sí. Gente por El hombre,
0: el, rey, el nombre del viejo de la bolsa es un monstruo, digamos, de folclore, en muchos lados existe. El hombre de la bolsa, de Boogeyman, en inglés, en los países anglosajones. Este, solo que no sé si en algún país como acá haya habido alguien, una persona real que tanto encajara con el monstruo, de este folclórico. Claro, como, tan literal Tan literalmente como, como este muchacho, Grossi. hay que destacar que en la época de este señor Grossi no existían las bolsas en Argentina todavía.
1: ¿Él inventó las bolsas? <risa>
0: Exactamente, <risa> sí.
1: It's all coming together.
0: Ese es un dato que no se cuenta mucho, pero es necesario. No, un dato de color. color. Eh, empezamos bueno, por el principio.
1: Hacer como un Pokédex de asesinos.
0: Básicamente, empezamos con 0 número 1.
1: <risa> Pokémon número 1. Con la tarjeta.
0: Muy bien. El nombre entonces será Cayetano Domingo Grossi. Claro. Nació en el pueblo de Bonifati. En Calabria, en Italia, en 1854. Sí. Solo que nació con otro nombre. Nació llamándose Domingo Gaetano Grossi. En 1878, con 24 años, decide, como millones de italianos y de europeos de aquella época, emigrar, irse a América y en ese destino cayó en la Argentina. Hay que aclarar que dejó en Italia a una mujer y dos hijos, de los que se sabe muy poco, casi nada. Se sabe creo que, que aún... no
1: se sabía ni siquiera si eran varones o mujeres, o. creo no, que ni eso se, se, se sabe, sabe. nada.
0: Eh, el nombre de la mujer en algún ¿Y? lado leí que se siquiera Rosa era Rosa Ursamono, una cosa así. Es...
1: Ursamono me gusta. Ursamono me gusta <risa> más. <risa> Ur Urzamono.
0: Tal vez lo que los convertía en asesinos eran los nombres. ¿Eran los nombres? <risa> sí. <risa> no, es muy probable porque después hay un dato que se va... A... La, los, los oyentes atentos se van a dar cuenta que el tipo tenía algo con los nombres. Llega a la Argentina, la Argentina de 1878, recibiendo inmigrantes de todos lados, una cantidad que estaba sobrepasando la, la capacidad de la ciudad para recibirlos.
1: Sí, por eso estaba el Hotel de Inmigrantes.
0: Eh, ni sí. siquiera, creo que ni siquiera estaba en ese época. ¿No Pero estaba? No, no creo que vino después, o sea que los tipos llegaban y... Eran enviaban.
1: conventillos.
0: Conventillos, justamente, el conventillo... Claro. Donde vivían todos hacinados en la pobreza, sí. todos juntos, condiciones higiénicas,
1: deplorables. deplorables. Sí. O de hecho vivían una pensión para inmigrantes. Claro,
0: claro, sí, 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 como, como la mayoría de la gente. En esa época llegaba, este, obviamente, ayuda estatal no había ninguna. Primera, porque gobernaban los grandes señores liberales de la época. Que pensaban que, bueno, el sálvese quien pueda, cada uno con su trabajo se claro, le antes, ahora estaba Roca, antes estaba Sarmiento, antes Avellaneda y antes Mitre. Claro. ¿Por qué sabes Y después siguieron. <risa> ¿Por qué se acuerda eso? Hay que saber eso, Mitre era un pelotudo. Quiero que los oyentes sepan que para mí Mitre fue un pelotudo. Mitre fue un pelotudo, primera conclusión que sacamos en este podcast, Perfecto. me encanta.
1: ¿Qué opinión te merece Roca? La peor. <risa> pero qué buenos billetes. Pero, era,
0: era bastante vivo ropa. Roca. Sí. Ropa. 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 Pero supo mantenerse en el poder. Sí, no. no era muy vivo. Era un hijo poder, de puta. Pero muy vivo. Bueno, en este contexto de pobreza, de falta de higiene, de todas estas cuestiones sociales horribles, es donde. es el caldo de cultivo, tanto para las, los hechos siniestros que van a ocurrir como para la apatía general y la falta de compromiso del resto de la gente en que se acostumbra a la violencia, a la crueldad y a, los y a estos hechos, que ya vamos a ver en qué concluye esta apatía general que digo. Muy bien, buena contextualización, la verdad, tengo que felicitarte Muni. ¿eh? Muchas gracias, lo acabo de inventar todo. <risa>
1: <risa> en realidad esto solo existe en mi imaginación. En realidad yo me llamo Cayetano.
0: Yo me llamo Cayetano. Así ah, yo soy Roca. Sí. <risa>
1: Señor Roca, no lo
0: puedo creer, soy su mirador.
1: <risa> me gustó mucho su último CD.
0: <risa> me gustó mucho su último genocidio. <risa> bueno, el tipo obviamente llega acá y desembarca en un montón de oficios.
1: Sí, un Fue montón de distintos laburos.
0: Botellero, afilador de cuchillo, lo que me parece genial, que tu cuchillo lo afine en un asesino serial. Me eh,
1: parece un concepto hermoso, es verdad. Me no parece eficaz.
0: Es eficaz, sí, dice. ¿a, sí, a, a ver, si yo tengo que elegir. Entre dos personas, si uno es un asesino serial, para que afilen mis cuchillos... Elegís al asesino serial. Voy a elegir al asesino Dependez serial? Depende si es un
1: asesino que asesina con cuchillos. A Porque ver, si ases... asesina con cucharas no te sirve. No, sí, Depende, no, pero... si están muy
0: bien afiladas esas cucharas. Ya, no ya la aproximación de la violencia le da un plus. Para, para, para... Creo que lo haría con pasión, tal vez. Con bien? pasión, no, te lo deja reafilado. No sé por qué los afila con la lengua, pero los afila <ríe> muy bien.
1: Contra el piso, me
0: lo <ríe> uh, uh, Ahí contra el piso.
1: Pero era de profesión, creo que, ¿arriero era?
0: Eh, sí, la... O sea, de
1: Europa había venido con...
0: Siendo arriero, mm. eh, trabajó de eso también, de acarrero, que era básicamente... Era gente que se paraba a ponerle las terminales de carretas, porque en esa época eran carretas, <risa> y, y le llevaba los bolsos a la gente, esa era básicamente su profesión. También fue vendedor de cacerolas.
1: A eso no eh, lo sabía. Sí, ah, sí,
0: sí, que me causó mucha gracia cuando, cuando lo vi.
1: Estaba todo el tiempo en la calle, cosa o sea que tiempo. no es un dato menor. Ah, no, también. tenía una máquina
0: en el tiempo, viajaba a veces en el 2001, <risa> viajaba en el 2015. Yo también viajo en el tiempo.
1: Lo sí. es que pasa es que generalmente viajo para adelante, sí. Y sí, como pero vos no segundo a segundo. Sí, sí, pero... sí,
0: sí. Una cosa es también vender pero cacerolas. Pero podría
1: vender cacerolas.
0: Terminamos de hacer grabar esto y nos vamos con Flora a vender cacerolas.
1: Sí. <risa> nos vamos de... a ir a la feria de
0: 1793. Obvio, obvio. Sirve para todo. ¿No sabe para...? Ah, para las cosas que sirve esta cacerola. ¿Para, ¿Para qué no sirve? El rey de virreyes.
1: Bueno, los oficios, que sí. llegó a los 24 años. Eso Llega lo a los
0: 24 años. Este, una de las primeras cosas que hace, además de ser afilador de cuchillos y todo ese tipo de cosas, es cambiarse el nombre. Por alguna razón no le gusta oh, que la gente de acá le, diga, le dijera Don Domingo. Por lo tanto, se cambió, se invirtió el nombre, el primer y el segundo nombre. Y se cambió el Gaetano al más castellanizado Cayetano. De esta manera pasa a llamarse, como se conoce hasta el, el día de hoy, Cayetano Domingo Grossi. Y el chabón se ve que dijo, país nuevo, nombre nuevo, vida nueva, ¿por qué no tener una esposa nueva? Conoce y empieza a convivir con una señora llamada también Rosa, igual que soy su esposa, ah, por eso decíamos es. los nombres, se ve que algo tiene con las rosas. Ajá. Rosa Ponce, viuda de Nicola. <coughs>
1: Ah, pensé que sería el apellido de ella.
0: No, el apellido sí, claro. de ella era Ponce y Nicolás era el apellido de Vio, digamos, viuda de Nicolás. No. Eh, se va a convivir con ella. Así y es. junto a ella se va a convivir con las tres hijas de Rosa de, con su matrimonio anterior. Catalina, Clara y María. Mm -hmm. eh, se van todos a vivir a...
1: Una pensión de inmigrantes que estaba la dirección por ahí, creo que era el claro, lo que actualmente es alcohol, Carlos Pellegrini. Carlos
0: Pellegrini del 1400.
1: Era el barrio de Retiro. Sí, <risa>
0: sí. Mirá, claro, en esa sí. época, ahora, o sea, si querés vivir ahí. No, sí. claro, no podés. ¿no? Sí, no. En esa época no existía la 9 de julio, no existía la terminal de ómnibus de Retiro. Claro. Era, era zona de conventillo, de casas bajas, de chaperío. Y todo ese tipo de cosas. Calle de las Artes se llamaba
1: ¿Cierto? en aquella época.
0: ¿Calle de las Artes? De las Artes. Uh -huh. ¿Qué plato?
1: <risas> ¿Qué plato? Hace ¿eh? cuánto no escuchaba esa expresión.
0: <risas> Creo de la, de la época que se llamaba Calle de las Artes, eh, Carlos Pellegrini. Claro, que, que no se no, ya sí, escuchaba. Ya si escuchado esa expresión, era de viejo. Ya. Era de viejo, olvídate. Pero mantenerla en la cabeza, la quiero escuchar muchas veces más en la historia de este podcast, esa frase. Muy bien, perfecto. Archivado. <risa> eh, bueno, con esta señora, con Rosa Ponce, eh, tiene además tres hijos propios. Carlos, Lorenzo y, y una... Teresita. Claro, Teresita. Y Teresita, son los tres hijos propios, digamos, de Cayetano. Pero como veremos más adelante... No son los únicos vástagos que va a engendrar Cayetano en esta época. ¿sí? ¡Ah! <risa> 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 es excelente. Estaba esperando que hiciera salud así, boludo. Es muy bueno. <risa> Hasta ahora parece la historia normal de un inmigrante más. Una historia feliz. Una historia feliz. Toda
1: la serie. Una
0: historia de, de inmigración. De amor. Un poco de amor Un poco también. de amor. De, amor, cuchillos, inmigración. Y, cuchillos. y cacerolas. <risa> eh, habíamos hablado de viajar en el tiempo, ¿no? Viajamos en el tiempo hasta el año 1896. Perfecto. Más concretamente el día 29 de mayo de 1896. Más concretamente a las 4 de la tarde del 29 de mayo de 1896. Esto es todo cierto, me estoy inventando la hora. En esa época en la ciudad de Buenos Aires había muchos más basureros sí. quemas de basura. Uh -huh. El uno por cerca de la zona de retiro, cerca del río, este, había un cartonero que obviamente ya existía en esa época. Por ahí nos levantaban cartón, sino levantaban basura más en general. En el, pero en ese momento a estos cartoneros se les decía ciruja, ¿o no? ¿O Siruja. me estoy confundiendo? Eh, es posible, la verdad no recuerdo. Yo también
1: lo leí como cartoneros, no sé. No, no, no sé. Claro. ¿Hay una diferencia entre cartonero y ciruja?
0: Cartonero en realidad se le dice más ahora, más, es más de esta época, digamos. Ciruja, es que en verdad, no sé. claro, lo que, El tenía ciruja ciruja, que buscaba en, en, en la en basura general. cosas en general. Claro. Claro. El cartonero, podríamos decir que es una persona que se dedica a recolectar cartón para su posterior venta. Exactamente. Dije cartonero creo que porque es más familiar con el idioma de hoy. Revolviendo la basura, encuentra en una bolsa un brazo. Un brazo cortado, un brazo de bebé recién nacido. Un bracito.
1: Uh -huh.
0: Obviamente horrorizado. Sale corriendo a buscar al primer vigilante que se encuentre. Me te llega y le dice, loco, hay un brazo de bebé en una bolsa. Le digo así,
1: loco, no. ¿Seguro? Amigo, no bueno, sabes
0: así, Amigo, no sabes Qué, qué flash. <risa> bueno, van a revisarlo. Llama a la seccional por el, el vigilante de la esquina. ¿Llama? O manda a paloma mensajera. No sé. <risa> Golpe <risa> las manos y dijo, <risa> hiji. Voy a gritar muy fuerte hasta que me escuchen. <risa> es un detalle que no, no importa. Silencio. <risa> Bueno, llega una comitiva a hacer una inspección ocular del lugar y encuentran en otra bolsa del otro brazo, en otra de las dos piernas...
1: Y finalmente...
0: La cabeza. La cabeza destrozada. Así mm. es. Una cabeza destrozada, un, una, una cosa bastante dantesca para observar, te imaginarás. Oh. Mandan a revisar en toda la basura que entre ese mismo día también y en ese momento, entre, entre la basura que entra, encuentran el torso. Ya sí. tienen el cuerpo completo, era una nena, lo llevan a hacer la autopsia. No sé la tecnología que tenían en aquella época para hacer una autopsia, pero... No
1: sé habría que averiguar eso.
0: Sí, la verdad es sí. que sí. Sería
1: pero, interesante.
0: Sí. Eh, detectan que tuvo vida extrauterina, o sea, nació vivo. Nació vivo y murió de, del golpe en la cabeza que le dieron. Pensé que ibas a decir y murió vivo. <risa> ¿Vivo? ¿Eh? <risa> nació vivo y murió vivo.
1: ¡Oh, por Dios!
0: Sería mucho más interesante que esta historia. ¡Ja, bueno, entonces, este señor, eh, al parecer, eh, fue el autor del desmembramiento de este recién nacido. Todavía este... no
1: lo sabemos. Ese es el punto. Pero,
0: spoiler alert, sí, lo fue. <risa>
1: Estábamos hablando de otra persona, ¿no? Sí fue.
0: <risa> bueno, nada, la investigación termina ahí, porque no tienen nada más con qué seguir nada. y queda. Queda registrado, aparece un bebé descortizado todo mm.
1: el barrio quedó como muy perturbado, muy conmocionado porque un bebé desmembrado, chon. O sea, no,
0: no. Imagínate, sí, 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 imagínate si pasara ahora en tu barrio en esa época Buenos Aires se puede decir que era era, era mucho más chica en el sentido de que la ciudad, la chica, la frontera, y la ciudad, además
1: ¿no? que los nenes andaban ahí sueltos en la calle, sí, o sea, era, sí, era sí. otra cosa.
0: Se podía sacar la banqueta, la vereda, claro, a en la vieja. Claro. Claro. Yo no ponía en mi época la la, la llave no porque ponía, no teníamos puertas. No, <risa> Queda casi olvidado el caso, digamos, pero no olvidado, pero en un punto muerto. No se puede sí. avanzar más. Uh -huh. Avanzamos de vuelta en el tiempo. Casi exactamente dos, dos años. años. El día 5 de mayo de 1898. Sí. Evidentemente algo le pasaba a este tipo. ¿Cuántos? ¿Nueve meses atrás de mayo o qué meses? Porque se ve que ese... Oh, era... más despacio cerebrito. ¿no? no, no, atrás de mayo y eso sería ponerle Son días buenos agosto. Meses en agosto se ve que chamón se ponía como loco y engendraba vástagos porque todos los todo lo recién nacidos lo tenía más o menos por mayo
1: ya no tengo más a quien matar es hora de engendrar otro vástago <risa> 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 vuelen vuelen mis pequeños
0: <risa> <risa> uh es agosto bueno <risa> es <popular>. <risa> <risa> eh, Bueno, también otro uh, vamos a traer de vuelta este debate entre cartonero <risa> no
1: por favor no de nuevo
0: otro encuentra nuevamente esta vez se encuentra en el cadáver entero
1: Sí, en el mismo lugar.
0: En el mismo lugar, el mismo basurero. Bueno, qué gentil. Eh. Un no estúpido
1: en realidad, porque. <risa> de última tirarlo en otro <risa> sí, lado.
0: Claro, dale, tenés. Eh, no, no
1: te sé, costaba tanto. No costaba. Tenés el río ahí. Tenés
0: el río cerca, eso iba a decir. Claro,
1: claro el río hubiese sido muy bueno para no dejar ningún tipo de evidencia, porque anda a constatar que el chabón sí. había sido. Claro,
0: ¿cómo lo, ¿cómo lo recuperas en el río en aquella época encima. Está bien que a el Riachuelo no estaba tan contaminado como ahora, pero igual no en general, general. Los cadáveres vuelven.
1: ¿Somid qué? ¿De qué está hablando? Así? Cuando vos tiras no, el no, agua, soy... en
0: algún momento llega de nuevo hacia la orilla. Ah, bueno, ah, sí. ese Pero, No, sí, si me perturbaste, nos perturbaste mucho. ¿qué
1: Abuelo, notas? ¿qué haces acá?
0: Claro. No. Vengo a escuchar el podcast. Ah, bueno, siéntese, no haga mucho ruido y no tire mucho
1: olor. Pero no hace
0: mucho calor hoy. podemos hacer un desorante. ¿O se ha muerto vivo? Bueno. Se
1: sí, ponía sí, desodorante
0: ya existe, no quiero hacer archivo, pero de la marca... Ah, sí. <risa> <risa> Tuvo la particularidad
1: de que apareció también con quemaduras.
0: Ah, apareció ah. con quemaduras también en los brazos de primer y segundo grado, en, más que nada en las manos y brazos. Sí,
1: Por eso también se lo acusa, no solamente de infanticidio, que fue básicamente el cargo por el cual fue ejecutado, sino de incinerar más infantes que no fue comprobado pero se dice que al menos incineró a cinco infantes más
0: eso, no pero, no sé ¿y eso? los incineró y murieron o los quemó con, el, bueno, con el vivieron Ahí está, se cree
1: ¿no? que el chabón asistía al parto de sus hijastras violadas sí, sí. por él y apenas nacían los nenes los tiraba al fuego
0: al fuego así, así como apenas
1: venían. apenas salían los tiraba al fuego
0: Ajá. es como una línea de montaje viste o sea, ya tenía un juego preparado. Como
1: ya venía Ahí. con el envión. En claro.
0: Ya como que está <risa> ah, A sí, ver, apunta para acá. ¿eh? Y ahora tenemos calefacción para una semana más. Claro. Bueno. Encuentran el cadáver con quemaduras. Pero esta vez... Esta vez hay más datos. Primero se lo encuentran envuelto... Primero en, dentro de una bolsa arpillera.
1: Sí.
0: Típica la que usaban los acarredores. De aquella época. Uh -huh. Dentro estaba el bebé dentro de la bolsa y y adentro envuelto en un saco negro de mala calidad muy usado, lleno de, de
1: remiendos. remiendos
0: no me salía la palabra, sí, muchas sí. gracias por salvarme
1: y además el que sea negro tiene mucho que ver porque quiere decir que era alguien que estaba guardando el luto y eso fue clave mm. para después poder identificar a la familia Exactamente. porque no sabían quién era había que ver testigos oculares que... a ver quién había llevado ese carro con esa basura específica ahí y casualmente, eh, o sea, que la ropa tuviese remiendo no era algo muy raro, no era raro pero que ejemplo. estuviese de luto, sí. Solo había una familia que estaba de luto en ese barrio, que eran los Grossi.
0: Ya, exactamente. Ajá. Exactamente. ¿Cómo llegan hasta el barrio, hasta Retiro? Bueno, alrededor de la bolsa esta también había muchas, digamos, cartas, telegramas, mucha información postal de la época, que era todo coincidida más o menos en el mismo barrio. Entonces dijeron, bueno, evidentemente el, por acá. el carro de donde vino eh, esta bolsa viene del barrio este, que era retiro. <coughs> lo primero que quisieron fue eh, interrogar al basurero, digamos, claro. oficial, que levantaba la basura de los barrios y lo llevaba. Cuando fueron a interrogar, el chabón dijo que sí, se había dado cuenta que en la bolsa había un bebé, pero no dijo nada, no avisó a la policía por miedo a quedar involucrado. No,
1: pues Me parecía como un... <coughs> <risa> que venga alguien con su hijo claro,
0: en su bolsa. Claro, a ver, por ahora, por lo que estoy escuchando, no era tan vivo este señor Grossi. No, no. no era, 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 digamos, más enfermito. Era enferm... Más que no, una así. mente criminal experta. No,
1: yo creo que hoy en día se hubiese clasificado como inimputable. Muy posiblemente. Porque no tenía premeditación en todos los... Porque era muy descuidado. Más o
0: menos, era... No es que... Eh, no Quizás tenía no. premeditación. Era, era, con perdón la palabra, un tano bruto que ignorante que no sabía nada, que era, que era muy, muy violento y muy. Eh, por ahí muy impulsivo en su actuar Era muy impulsivo. Verdad, ¿Conocí leí a alguien, que a alguien parecido? Una ¿Eh? vez. Conocí a alguien parecido una vez. Ahora queremos saber,
1: chisme, chisme, chisme. No, <risa> no pero es bien. verdad, porque creo que no leí que tuviese ninguna patología. No, no, psicopata.
0: No era sí. psicopatía pura. Era un bruto psicópata. Eh, bueno. Eh, el tipo este, el basurero que lo recogió, dijo, sí, me di, me di cuenta que tenía una, un bebé muerto adentro, pero no quise decir nada por miedo a involucrarme a que, que quedar como sospechoso en el caso. Sí,
1: yo no me metería con un tipo que tiene un bebé muerto en, en su boca. Obviamente, haciendo
0: eso, quedó como primero quedó como sospechoso, porque dale, flaco, ¿qué sí? tipo de pensamiento es ese? yo por lo menos yo es que creo en que...
1: parte es complicidad.
0: Claro, 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 por porque eso.
1: Quieras o no, indirectamente lo es.
0: Pero bueno... Eh... Alguna cuartada de haber tenido, lo creyeron, por ahí la cana le pegó tres días seguidos y no confesó que en aquella época era eh, razón de verdad, digamos. Era no, algo natural. Este, pero bueno, dijo, eh, ¿en, ¿y en qué parte? En qué, ¿En qué avenida? ¿En qué calle? ¿En qué barrio encontraste la bolsa de esta con el... Y le dijo, en la calle de las Artes, por retiro. Claro. Llega la policía al barrio a investigar y empieza a hablar con todo el barrio. Y, empiezan a con, y los vecinos empiezan a contar de algo raro de una familia que vive, que vive en aquel barrio. Primero, es, un, es una familia que vive, está vestida de luto, siempre. Todo el tiempo, todo el año, vive de luto, todos. Es una familia que se compone por el padre, madre y seis hijos tenían en esta época No sabían bien cuáles eran hija, Claro, todas, cuáles eran cuáles. Pero... Y dicen, visten de luto.
1: Pero creo que no llegaron directamente a la familia. Porque otra de las cosas que se encontraron en el saco donde estaba envuelto el bebé, en los bolsillos, eran colillas de cigarrillo y semillas de anís.
0: Muy buen detalle que había pasado por alto. Semillas de anís. Semillas de anís. De, ah, sí. Un
1: asco odio la anís. Sí,
0: me llamó mucho sí. la atención cuando lo vi. Pero... A los que escuchan acá, si a alguien le gusta el anís, por favor, apague directamente. Y... <risa> los
1: caramelos media hora acá, somos anti caramelos media hora. vaya en
0: silencio a un rincón a comer sí. anís, por favor.
1: A pensar en lo que hizo. Y a llorar,
0: a llorar pensando bien. <risa> a lo que llorar es. mientras come anís en un rincón. <risa> pero no, muy bien, gracias por hacerme acordar este dato que se me había pasado. La policía, en la deducción que hizo... Hay, hay dos tipos de personas que tienen la costumbre de comer anís. ¿verdad? Los
1: que viven de reventón y, y los asesinos cereales.
0: Exactamente. Y, y en Buenos Aires nadie vivía de reventón en esa época. No, la gente que acostumbraba comer de semilla de anís eran los españoles y los calabreses. ¿Y qué, qué dije al principio de, de esta historia? A ver, el, les voy a tomar lección, como si fuese un profesor. Que era de Calabria. Muy bien, muy bien, muy bien. bien, muy bien. ¡Ah! estrellita.
1: Diez puntos para Gryffindor.
0: Gracias, gracias. Así que bueno, ya tenían un tipo de perfil, que era un tipo que era carrero, porque además la ropa estaba muy gastada atrás, que es donde llevan la ropa. Claro, no,
1: exactamente. Como las marcas de las tiras de una mochila o algo así. O sea, era una persona que vivía vendiendo algo ambulante todo el día en la calle, que era el detalle que te decía al principio.
0: Ajá ya tenían ese el oficio que podía ser, ya sabían que podía ser o Español o Calabrés y así es como bueno van a tratar de armar un perfil rústico de la persona y cuando llegan al barrio empiezan a interrogar a todas las familias que viven ahí todos empiezan a hablar de esta familia que viven siempre de luto que las chicas muchas veces las, las hemos visto embarazadas caminando por la calle y Pero de repente no un día menos. para el otro no están más embarazadas y del claro. bebé no se sabe nada y lo más es por ahí condenatorio de todo los vecinos más cercanos dijeron acusaron al padre de esa familia de violar a, las, a sus hijastras o sea las hijastras de él
1: las hijas de, de, de Rosa
0: él, de Rosa ahí va
1: claro sí las hijastras de él
0: claro claro se, se sabía por un, porque por una razón el barrio se sabía que él violaba a sus hijastras Claro, pero bueno. Y imagínate nadie, esa época, nadie decía nada, esas nadie cosas. No nada, se nada, hablaban, nadie, nadie se
1: mete hoy en día. Siempre se se violando pudrían. a alguien. Claro, que la,
0: la, hasta que nadie fue y preguntó, nadie, nadie, nadie dijo. Es cómo se tomaba, se tomaba. Bueno, sí, tenemos un vecino que viola a, a, a sus atrás La vida, así es la vida. Claro. También
1: pensaban que porque llevaba a los nenes al orfanato, o sea, claro. por eso tampoco les parecía tan sospechoso. O sea, era o algo, querí, algo que llamaba la atención, querían, pero, creer,
0: porque Imaginen, en esa época, en, en esas condiciones sociales, de la pobreza y la ignorancia, un montón de claro. cosas, hay o sea, cosas que capaz querés creer. O, y cosas que no te querés meter, como que el no caso del basurero. Que claro. dijo que dijo, no, no digo nada por miedo. O sea, claro. Entonces la gente. Claro. Que... Y hoy por sí. hoy también pasa. -Man, siempre sí. quiere creer con lo que quiere creer lo que le conviene, lo que le quede cómodo. Si claro. no lo veo, no es ilegal. Claro, claro, claro <risa> si no lo veo, no es ilegal. Básicamente, ahí, claro. básicamente, sí. Es todo ese contexto de violencia y miseria que has, termina naturalizando un montón de conductas que son aberrantes, como esta. sí eh, y bueno, la policía medio dice, bueno, toda esta gente nos está, nos está apuntando con los dedos, con los puños llenos de verdades hacia esta familia.
1: No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas.
0: <ríe> Exactamente. Policía argentina. Y bueno, fueron a cuestionar a esta familia. Sí. Tocaron la puerta, las abrieron. Una actitud... Un... Bastante agresiva de la familia contra la policía. No querían mucho saber nada. No los dejaron entrar en la casa. Pero bueno, comprobaron que estaban todos de luto. Comprobaron que había un calabrés que vivía en la casa. Pensé que ibas a decir comprobaron que estaban todos del orto. También. Pensé que ibas a decir eso. Pero eso viene después. ¿Es válido, es válido? Eso viene después.
1: <risa> pero son semillas de girasol. Ah, entonces acá no me ves. <risa> maldita maldita sea. Sea. No
0: todas las semillas <risa> son de anís. ¿Qué hacen de la, la policía? Dicen, bueno, nos volvemos a la comisaría, silbando bajito. <risa> a decir y, y a <risa> Y preparamos una orden de allanamiento para mañana y le caímos le reventamos la casa. ¿Y saben qué hicieron? Hicieron exactamente eso. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, llegaron, no sé, eran no tengo el número exacto. Perdónenme, no soy un gran investigador. No,
1: bueno, entonces este episodio se cancela. el podcast,
0: por favor. ¿Producción? No. <risa> Pero si tenemos que... Guarda, vos no lo no tenés en ella, acá, ¿no? ¡Oh, no, no, por perdón, Dios. Eh, una pregunta. ¿A Nisman lo mataron o no?
1: Pues no? <risa> <risa> bueno. Estuvo bien, estuvo bien.
0: <risa> no puedo decir con exactitud de cuántos fueron los policías que llegaron a la casa, pero si tengo que tirar un número, yo diría 15.
1: ¿Qué? ¿Por qué tantos? Yo me imaginaba tipo 3. <risa> No sé por qué igualé ¿eh? en mi cerebro. y sí, porque
0: seguro, porque era tan aburrido cercano en esa época que dijeron, uh, vamos a llenar la casa de degenerados. Sí, yo también me sumo, yo me a sumo. Ver, sumo pasan a pasan cosas parecidas. ¿Cuándo? A ver, muchas veces yo vi, sé, tres patrullas con 20 policías como si fuesen Innecesariamente, claro, un montón de gente. Claro, y hay un tipo que se afanó un lápiz. Exactamente, claro. claro. Igual
1: el tiro les va a salir por la culata porque después quedaron bastante perturbados cuando entraron. Ah. Ah, pues era como no, tan, ¿por qué vi eso? ¿por qué,
0: ¿Por qué fui tan, tan... esto no termina acá te pasar por morboso. cosas más jugosas bueno, entonces no, sí, ahora
1: viene lo peor creo yo que es al menos el crimen más, más cruento
0: llegan a la casa entran con orden de allanamiento supongo que como hace la policía en todas las épocas tirando, rompiendo tirando todo tirando la puerta de... todo, sí, sí, haciendo un quilombo un quilombo allá en una casa que ya era un quilombo
1: o al menos nos gusta imaginarlo así no
0: sí, sí, seguro que fue así bueno, empiezan a recorrer la casa. En una habitación está una de las hijas de Rosa, Clara, en la cama, convaleciente, Casi como si hubiese acabado de dar la luz hace poco. Sospechoso. Mm. La policía empieza a, 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 también a allanar, a investigar la habitación esa. Empiezan a sacar cosas debajo de la cama. Sacan, a, Había una piedra, una tabla, y de repente sacan una lata. Una lata que... Por ahí era de que no sé, ¿viste? Las latas más o menos grandes de aquella, de aquella época. Sí, sí, una o sea, caja de latas. Un latón. Lata. Un latón. Sí. sí, sí. Abren la lata y adentro encuentran el cuerpo de un bebé muerto con un paño atado en el cuello. imagínate el obviamente, la impresión de la policía.
1: Sí, porque ya estaba en proceso de descomposición un poco. Sí. Y fue tremendo.
0: Sí, imagínate ese cuadro, encontrate eso y... Medio ¿Qué? que dijeron, la investigación, muchachos, casi que se termina acá. Bueno, un poco
1: fuiste vos Al chocos. menos te arruina ¿no? el día
0: eso. Sí, 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 sí. O sea, si estabas eh, almorzando, oiga, estoy tratando de comer. Claro, <risa> estoy tratando no. de
1: comer mi hamburguesa.
0: Justo me habían hecho un sándwich de atún. No lo bueno, puedo,
1: ¿eh? es eh, prudente avisar. Chicos, no escuchen esto mientras están comiendo. A no ser que tengan buen estómago. O oh, sí, a mí me
0: gusta. Oh, o sí, No, no, no lloren. Escuchen igual. A mí me gusta ver documentales de, de, de asesinos y esas cosas mientras hacen. Bueno, pero
1: nosotros somos unos enfermos, porque yo digo la, la gente normal. Sí, es
0: verdad. Sí. No, no, a mí me gusta asesinar mientras la gente está comiendo. Ah, está bien. Ey, esa es buena. El asesino amable.
1: No me diste mi propina.
0: Bueno, eh, descubierto el bebé, obviamente. Lo primero que hacen es acusarse unos a otros. Rosa, Catalina y Clara acusan a Cayetano. Diciendo, él los mató. Él nos violaba y cuando nacían los mataba. O los estrangulaba o los tiraba al fuego. O no sabemos qué hacía, pero se los llevaba. Decía que se llevaba al orfanato y no sabemos qué pasaba. Cayetano la culpa a ellas. Dice, no, todos esos son hijos de ellas con sus amantes. Que yo no tengo nada que ver, los mataron ellos. Es lo primero que dice. Al rato, dice, bueno, sí, maté a uno de esos bebés. Y después dice... Eh, no, bueno Sí, son míos los hijos Las violé a ellas Pero yo no maté a ninguno Se va contradiciendo Cada, cada policía que baile o interroga Se contradice Es lo que estamos hablando recién No era un tipo muy brillante No, no pero una...
1: sostenía que él era inocente sostuvo, Eso hasta el final Hasta el
0: final sostuvo que era inocente Por eso yo digo Es evidentemente Por las cosas que hizo Y eh, por esto Por sostener su inocencia aún Enfrente de todas las pruebas El tipo era un psicópata No hay dudas pero no era el típico psicópata de Hollywood que tiene todo planeado, tiene... Esa, esa cosa hollywoodense sí. que con los casos que vamos a ir viendo vamos a ver que es, en la mayor, gran mayoría de los casos es mentira, claro es mentira, este, este tipo era un bruto, era un bruto, un ignorante y además era un psicópata asesino. Mm. La cuestión que se contradijo mil veces, mientras que la historia de eh, las hijastras y de su mujer coincidieron siempre evidentemente sí se sí hizo la investigación, el juicio del caso, y lo declararon culpable. Sorprendió mucho la, su, la sumisión de estas mujeres. Sí, que tenían... eso
1: fue particularmente sorpresivo, Sorpresa. porque es como, no, dej, no estás dejando de matar a tus hijos, vos sí. no estás dejando de ser cómplice, de alguna manera. De
0: alguna manera, claro. Por claro. ahí de
1: las hijas, no sé, pero de la mujer es sí. tremendo.
0: Sí, 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 pero es, es eso, sorprendió en aquella época el grado tan tanto de sumisión que tenían del tipo, se ve que era, era demasiado violento en la vida cotidiana también, no solo. Muy
1: manipulador.
0: Muy manipulador.
1: No, no sabemos. Sí, 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 un,
0: claro, hay un... muchos detalles que capaz no, ahora no, no, no sabemos. No sabemos de la no, vida sí, cotidiana. Sí, sí. ¿Eran ¿no? muy religiosos?
1: No que sepamos. No hay
0: no hay no hay el conocimiento de, de que sea muy religioso la, mm. la gente esta. Eh, se dice que el único acto de rebeldía que tuvieron Clara y Catalina, que eran las eh, hijastras sí. con las cuales nos dijimos con Clara tuvo tres hijos y con Catalina uno claro. el único acto de rebeldía que tuvieron fue cuando se enfrentaron a Cayetano para que no violara a María que era la, la hermana menor, más chiquita claro, mm, claro sí. pero sí, porque sí. fue el único acto de, de confrontación que hicieron así que bueno caen todos en cana el juicio dura dos años en el medio se trata de ver si era imputable o no lo declaran eh, imputable al tipo Claro. conocía la, la diferencia entre el bien y el mal que es básicamente el, el patrón básico que se busca para diferenciar si uno es imputable o no
1: esa parte no la había leído o sea, si habían investigado de hecho a ver si el chabón podía distinguir
0: bueno, es declarado culpable y condenado a muerte en este caso las, eh, la mujer y las hijas también son condenadas a tres años primero y a una de ellas, creo que a la menor, la, le rebajan la, cande, la condena a dos años. Sí.
1: Sí, y, por complicidad.
0: Sí. Y que, bueno, es un debate para hacer. ¿Qué tanto eran cómplices y víctima ¿Qué tanto era víctima? ¿Hasta dónde llega la victimización y la complicidad? Es bueno, un debate. Bueno, habría
1: que saber más detalles internos de la sí, psiquis de ella, sí, particularmente.
0: Sí, sí, sí. sí pero es, un, es una buena pregunta para hacerse en, en muchos casos, no solo en este.
1: Sí. Bueno, lo condenan...
0: Es condenado y, y a, a ser muerto por fusilamiento.
1: Gran manera de morir.
0: Gran manera de morir. El 6 de abril del 1900...
1: A las al, 8 de la mañana...
0: En la cárcel de Las Heras... Sí. Lo llevan al patio... Hasta el último momento... Eh, negando su culpabilidad... Sí. Antes de salir al patio que lo fusilen... Lo llevan a los hijos biológicos de él... Esto que habíamos dicho al principio... Sí. Carlos, Lorenzo y Teresa ninguno quiere acercarse a él, tienen miedo, lloran, el mayor, Carlos tenía 19 ninguno años. La
1: única que llora es Teresita. Es Teresita. Los otros, nada. nada. Una frialdad total. Que de hecho, este. hay una declaración de uno de los oficiales que dice, impresionaba ver cómo, más allá de las crueldades que haya podido cometer y de los crímenes que haya cometido este chabón, cómo la reaccionaban los hijos. Eso era tremendo.
0: Sí, claro. La repulsión y el miedo y el, y el asco que tenían. ...de su propio padre. Mm. Que al tipo, la verdad, siendo un psicópata... ...estoy muy seguro que no le importaba tanto. Y así es que... ...bueno, a las 8 de la mañana del 6 de abril de 1900... ...lo llevan a, al patio de las Heras. Sí,
1: todo el tiempo renegando esto el chabón... ...sosteniendo que era una injusticia total. Eh, muy nervioso, de hecho estaba fumando, no Sin paraba parar. de fumar. Y en un momento, cuando lo sientan en la silla... ...están las imágenes en Google por si lo quieren buscar... Eh, deja un cigarrillo al costado como hasta si tuviese la esperanza de seguir fumando claro,
0: lo deja prendido al costado de la silla pensando qué puede llegar a pasar por ahí lo puedo seguir fumando, quién sabe. Claro, sí. Pero eh, no pasa eso. Apunten, fuego, lo cagan a tiros y Cayetano Domingo Grossi muere.
1: Si quieren les cuento sus últimas palabras. Por favor. Está, está en la declaración. Por favor. Sus últimas palabras fueron Yo recibo con resignación la pena que se me ha impuesto pero soy inocente Yo no soy culpable de la muerte de esas criaturas porque las culpables son esas mujeres que me han acusado de asesino de sus hijos Yo no soy el padre de las víctimas Los padres de esos niños eran los amantes de las mujeres Nicola ¿Cómo es posible que una madre haya permitido que yo asesinara a sus propios hijos? ¿Por qué no me acusaron ante la policía cuando yo salí a la calle las madres de las víctimas? No siento morir y hago esta declaración por el amor a mis hijos legítimos.
0: Oh.
1: Drop the mic.
0: <risa> drop the mic. Drop the baby.
1: <risa>
0: y así, es, esas son las últimas palabras, bastante más elocuentes las que hubiesen sido mis últimas palabras, yo creo que hubiera dicho. Esto está todo mal, este sistema está mal, ustedes son todos unos tarados. Chau, me muero. Bueno, y así termina la historia del primer asesino del que se tiene en noticias de la República Argentina, Cayetano Domingo Grossi.
1: O el viejo de la bolsa.
0: O el viejo de la bolsa. Bueno, y así llegamos al final del primer episodio de Mambo Criminal, la verdad. Increíble. Increíble, no me, no, no me tenía mucha fe. Yo Debo, sí tenía fe, yo siempre supe que todo iba a salir bien. La primera vez que nos juntamos para armar esto, terminamos a las 6 de la mañana, borrachos, haciendo poco con flema y gritando en medio, en medio de tu casa. Y o sea.
1: alguien, no diré quién, se había sacado la remera.
0: Sí, que no, yo tampoco voy a decir quién. Bueno, pero justamente por eso, yo pienso que, pensé que iba a salir bien. Eso te parecía un buen augurio, Sí, por supuesto. Escuchame, ¿cuántas veces sucede eso en la vida? Claro, porque tengamos
1: en cuenta que no nos conocemos tanto.
0: Claro, yo los conocía ahora en la parada del Bondi.
1: Claro, un poco fue como, chicos, ¿quieren hacer un podcast? Claro, Súbanse. Yo, sí, los yo quiero.
0: No quiero. Síganme.
1: Siempre. Síganme.
0: Y la segunda vez que nos juntamos para hacer el podcast, nos pusimos a ver Hellraiser.
1: Soy una mala influencia, tengo que admitirlo. Ah,
0: verdad. Sí, al, al fin conozco a alguien que es mala influencia para mí y no alguien en el que yo soy mala influencia. La verdad que eso me levantó mucho el ánimo. Pero bueno, es lindo conocer wey, malas influencias en la vida. Sí, es eso es lo que te llevas de este programa, ¿no? Sí. Las buenas influencias, las malas influencias son buenas y las buenas influencias son malas.
1: Creo que esa es nuestra enseñanza. Podríamos hacernos como una enseñanza al final de... ¿Qué aprendimos hoy? Y bueno,
0: esto es básicamente el programa. Bueno, ¿y, ¿y por qué te interesa tanto? Contame.
1: Sí, ¿cuál es tu problema, Muni?
0: Eso mismo me lo vengo preguntando hace 30 años y, y, y espero encontrar la respuesta con esto, que por ahí alguien escucha, me lo dice, sí, yo soy como vos, Muni.
1: Ojalá que no, porque no, me... no, claro, no me... o sea, dejemos en claro que esto no es apología al crimen de che, mirá qué divertido, como la gente mata. O sea, sí, sí un poco así. Pero, pero bueno, no es apología, no que es apología. Que hay cierto
0: morbo en todas estas cosas. Sí, Nos es un moro que. Perfectos no príncios. digo que esté bien,
1: pero, pero... no debemos ser los únicos. ¿Y vos por qué
0: te interesa tanto, Flor?
1: Eh, no sé, yo me considero desde siempre, desde que tengo un gusto de razón, una asidua fan del terror. Aprendí a leer con Edgar Allan Poe. O sea, Literal, Bien. esos fueron mis arranques mm, Así que, nada Amo el género, por ende Me lleva a preguntarme ¿Qué es lo más aterrador que puedo concebir En el mundo? Y es la mente humana Después de investigar Definitivamente la mente humana Y cómo puede craquear para lados impensados Me parece terrorífico Por eso también me metí a la carrera de medicina Porque en algún futuro puedo Pensar sí. en estudiar psiquiatría Quizás, ese es el claro. plan
0: eh, queremos agradecer. <risa> primero en, eh, en especial acá a nuestro amigo y productor, el señor Javier Peverelli. Se portó de 10, la, la verdad, verdad que sí. La verdad que nos bancó mucho. Esto que no hubiese podido pasar, sino, no es la mano, la mano proveyente del PB, sus ojos de Dios.
1: Y su mano editora aproximadamente
0: y próximamente mano editor así que lástima un, que no pueden ver los gestos que está haciendo ahora que son ir, fabulosos irreproducibles a algún también. día
1: vamos a hacer un vivo ¿no? mientras estamos grabando estaría bueno sí, claro,
0: sí, sí, es sí, sí, sí sí, algún día la
1: reproducción en, en vivo un vivo
0: <risas> un vivo de una de una más para adelante así que bueno yo agradecimiento no tengo mucho que dar doy por concluido este primer episodio de Mombo Criminal nos estaremos viendo la semana que viene dentro de 15 días
1: no lo sabemos no lo
0: sabemos pero allí estaremos ¡Muaah! <laughs> ¡Adiós!